0: Wir können daran arbeiten, unsere Gedanken in die positive Richtung zu lenken und dadurch eine gewisse Kontrolle über unsere Gedanken zu erhalten. Und je besser wir das machen, je mehr wir das machen, je mehr haben wir eigentlich Kontrolle über unsere Gedanken.
1: Das Unternehmerfreiheitspuzzle habe ich ja aus meiner eigenen Erfahrung als Unternehmer entwickelt. Und ich habe festgestellt, dass es vier wichtige Bausteine gibt, die uns Unternehmerinnen und Unternehmer zu mehr Freiheit verhelfen. Ein essentieller Baustein ist, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir sie führen. Und da gibt es ja jetzt von mir das Online-Seminar Mitarbeiter Kompass. Es ist ein zweitägiges Online-Seminar, jeweils einen halben Tag, online, live mit mir, wo ich dir zeige, wie du deine Mitarbeiter wirklich zu tragenden Säulen deines Unternehmens machst, wie du sie motivierst, wie du sie als Coach führst und wie du mit einfachen Tools Aufgaben und Verantwortung an sie abgibst, sodass du endlich wieder zur Freiheit kommst. Ganz neu jetzt als Online-Seminar, buche noch heute unter lasbobachde kompass Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute bin ich im Gespräch mit Simon Hofer. Der Simon, der hat das wirklich lesenswerte Buch, die 95 zu 5 Formel, geschrieben. Dort sein Mantra, Erfolg ist Kopfsache. Und in dem Gespräch hier, da reden wir darüber, wie wir unsere Gedanken steuern können und dass wir nicht Google, sondern unser Unterbewusstsein befragen sollten. Denn das, das weiß viel, viel mehr, als wir denken. Wie wir genau das tun oder das machen können, das erklärt uns Simon in dem folgenden Interview. Simon, schön, dass du dabei bist, hier bei Hallo Fokus. Dein Buch, die 95.5-Formel, sagt, Erfolg ist Kopfsache. Wie können wir denn kontrollieren, was wir denken?
0: Ha, wenn ich das ganz genau beantworten könnte, lieber Lars, dann das wäre nicht schlecht.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Man muss dazu vielleicht sehen, dass wir pro Tag, sagten Sie in Neurowissenschaft, etwa 60 bis 70.000 Gedanken haben, wenn man die alle kontrollieren möchte, ich glaube, das ist etwas, was nicht funktioniert. Aber was wir tun können, ist, wir können sie in eine Richtung lenken. Weil wir die Tendenz haben, dass sich viele Gedanken immer wieder wiederholen. Und die wiederholen sich in die eine oder die andere Richtung, oft in die positive oder in die negative. Und wir können daran arbeiten, unsere Gedanken in die positive Richtung zu lenken und dadurch eine gewisse Kontrolle über unsere Gedanken zu erhalten. Und je besser wir das machen und je mehr wir das machen, je mehr haben wir eigentlich Kontrolle über unsere Gedanken. Aber nicht über den einzelnen Gedanken in dem Sinne. Den einzelnen nicht. Ne? Jetzt aber...
1: Hast du denn aus deiner Erfahrung jetzt äh, das Gefühl, dass es Menschen gibt, die sich leichter tun mit positiven Gedanken oder dass es Menschen gibt, die sich auch vielleicht mehr so Richtung die negativen Gedanken lenken lassen oder was hat da Einfluss? Ist das genetisch Gott gegeben oder hat unser Umfeld darauf Einfluss? Wie läuft das?
0: Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht genetisch oder Gott gegeben, wie du so schön sagst, ähm aus der Genwissenschaft wissen wir, dass zum Beispiel unser Gehirn, da wo die Gedanken produziert werden, alle unsere Gehirne äh, zu 99,6, 99,7 Prozent identisch sind. Also ganz egal, ob das jetzt du, ich, Elon Musk, Albert Einstein oder Peter von der Straße ist, unsere Gehirne sind mehr oder weniger praktisch identisch. Es ist wirklich das, was wir daraus machen, wie wir es formen. Und das hat ganz viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun. Mindset, was immer man da für Schlagworte verwenden will. Und ich glaube, es hat stark auch mit den Einflüssen zu tun, die man eben bekommt tagtäglich, von morgens bis abends. Daher kommen ja auch diese Aufforderungen immer wieder, das kennen wir alle. Achtsam sein, achte darauf, was du dir zuführst, was du konsumierst. Wir leben in einer Welt, in der wir Nachrichten konsumieren, die zu 92% Prozent negativ sind. Dass man da am Abend wahrscheinlich nicht äh, denkt, die Welt ist der beste, tollste die es äh, je gegeben hat, ist klar. Ja, Man kann aber auch mal das ausblenden und sich Dinge anschauen, gute Dinge, die passieren jeden Tag auf der Welt, und sich das zuführen. Und wenn man das tut, wenn man mal bewusst nach solchen Dingen sucht und das Positive betrachtet und beleuchtet, kann ich nur jedem empfehlen, wird man plötzlich feststellen, am Abend, man fühlt sich irgendwann ein bisschen anders, weil man sieht, so schlecht ist die Welt gar nicht.
1: Ja, absolut. Und ich praktiziere ja seit weit über einem Jahr jetzt ähm, eine wirklich Nachrichtendiät. Also ich habe auf News komplett verzichtet. Und kann nur sagen, das ganze Weltbild wird ein anderes. Ne? Und man ist so von diesem ganzen Müll, ich meine, das hat jetzt äh, weniger mit den Sachen zu tun, die du jetzt gesagt hast, aber das mal so am Rande. Man, ist, man wird so zugemüllt mit dem News. Und man kriegt aber so eine Fokussierung dadurch, indem man das einfach mal sein lässt, indem man keine Nachrichten konsumiert. Sei es im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung, im Internet, egal was, einfach darauf verzichten und man kriegt einen wahnsinnigen Fokus. Ich würde aber mit dir gerne, über Glaubenssätze sprechen, was du ja eben gesagt
0: hast. Ne? Wo kommen die denn her? Also, du hast es jetzt gerade angesprochen. Nachrichten ist zum Beispiel so ein Thema. Glaubenssätze werden auch durch Nachrichten, durch Medien, durch das, was wir konsumieren, einfach gemacht. Ja, Also, das sehen wir jetzt in der aktuellen Zeit. Im Moment ist es so, du bist entweder für oder gegen etwas. Dazwischen gibt es nicht mehr viel. Die Glaubenssätze sind gemacht. Und die Einflüsse, da sind wir wieder genau da, die wir uns zuführen, aus denen bauen wir eigentlich uns unsere eigenen Glaubenssätze. Und die Sache ist die, aus der Neurowissenschaft wissen wir einfach im Prinzip, wenn wir Gedanken haben, die sich öfters wiederholen, dann brennt sich diese neuronale Verbindung bei uns irgendwie wie ein. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel erklären. Stell dir vor, du, du stehst an einem Feld, etwa ein Meter hohes Gras und 200 Meter weiter drüben ist ein Wald. Du gehst quer durch dieses Feld und kommst wieder zurück. Die Grashalme sind alle geknickt, ein bisschen, wo du lang gegangen bist. Ein, zwei Stunden später stehen die aber alle wieder gerade auf und niemand kann sehen, dass du da durchgegangen bist. Tust du das aber jetzt jeden Tag mehrmals, in kurzer Zeit haben wir da einen kleinen Trampelpfad. Man kann genau sehen, da geht jemand jeden Tag hin und her oder da ist ein Weg, der von hier nach dort verbindet. Und dasselbe gilt für unsere neuronalen Netzwerke. Wenn wir Gedanken haben, die sich immer wieder wiederholen, dann brennen die sich ein. Und je mehr die sich einbrennen, je mehr emotionale Bedeutung wir denen geben, je mehr werden die zur Wahrheit für uns. Ob es das objektiv gesehen überhaupt ist oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir empfinden das als Wahrheit. Und daraus leiten wir unsere Glaubenssätze ab. Und unser Gehirn hat dann die, die, die Eigenheit, das Leben um uns herum nach diesen Dingen Ausschau zu halten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel der Meinung sind, ähm, blonde Frauen seien wenig intelligent, gibt ja diese ganzen Witze darüber, wo heute die Wissenschaft mehrfach bewiesen hat, das ist nicht, der Fall, ist nicht der Fall, hat nichts mit der Haarfarbe zu tun, die Intelligenz bei Frauen ist Blödsinn. Aber viele Menschen sind der Meinung, dass es so ist. Dann schauen wir natürlich, wo sehen wir eine Frau, die blond ist und irgendwas falsch gesagt hat oder einen Fehler macht und sagen, siehst du, Blonde Frauen, nicht intelligent. Macht es eine dunkelhaarige Frau, fällt uns das gar nicht auf.
1: Ja, sehr schönes Bild mit dem Trampelfad, mit dem Gras, finde ich finde ich ganz toll. Aber das Tückische, was ich ja feststelle und äh, wirst du sehr wahrscheinlich bestätigen können, ist ja, dass diese Glaubenssätze uns überhaupt nicht bewusst sind. Wie mache ich mir denn klar, dass es ein Glaubenssatz ist oder ein limitierender Glaubenssatz, den ich da aufsetze?
0: Ja, das sprichst du natürlich jetzt Lars ein Riesenthema an, bewusst und unbewusst, ja. Auch da möchte ich nochmal die Neurowissenschaften ins Spiel bringen. Je nach Studie geht man davon aus, dass alles, was wir tun, den ganzen Tag, zwischen 95 bis sogar zu 99 Prozent, sagen manche Studien oder Neurowissenschaftler, unbewusst abläuft. Also nur ein bis fünf Prozent von allen Tageshandlungen, die wir tun, sind wir uns wirklich bewusst, was wir tun. Und das ist das Problem. Weil der Anteil in unserem Gehirn, der, wo das Bewusstsein verarbeitet wird, der sogenannte frontale Kortex, ganz vorne, direkt hinter der Stirn, beim Kopf, der ist nicht in der Lage, alle Eindrücke, die dauernd auf uns einprassen, zu verarbeiten. Die werden vom Unterbewusstsein verarbeitet. Die Sache ist die, das Unterbewusstsein kann pro Sekunde bis zu 10 Millionen Sinneseindrücke verarbeiten. 10 Millionen pro Sekunde. Unser Bewusstsein, der frontale Kortex, kann pro Sekunde 40 bis maximum 50 Eindrücke verarbeiten. Und das, hat einfach, das ist einfach ein, ein, ein naturgegebener Fakt in unserem Gehirn. Und das führt dazu, dass wir ganz viele Dinge unbewusst tun. Wenn du zum ersten Mal eine Fahrstunde, Autofahrstunde hast, ist alles sehr kompliziert. Lenken, bremsen, Spiegel da, Spiegel dort... Fußgänge, Gas geben, Kupplung, Automatik, was auch immer. Nach einiger Zeit steigst du ins Auto und fährst los und sprichst mit jemandem, hörst Musik und kein einziger Gedanke wird ans Autofahren verschwendet. Passiert alles unbewusst. Und das ist aber natürlich eben, das ist von Vorteil. Aber genau bei vielen anderen Dingen ist es eben ein Nachteil, weil wir diese Dinge unbewusst tun, unbewusst denken und gar nicht spüren oder gar nicht reagieren oder realisieren, dass wir diese Dinge immer wieder tun. Und da brauchen wir oft dann eben auch den Input von außen, von jemandem, der uns darauf aufmerksam macht und sagt, du hast du schon mal gemerkt, du machst immer das und das. Oder du sagst immer das und das. Warum sagst du das? Und dann argumentieren wir natürlich mit unseren Argumenten, sagen, na deshalb, 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 dann kommen wieder unsere Glaubenssätze. Und das zu durchbrechen, das ist eine, eine schwierige Geschichte.
1: Und du sagst jetzt, das sollte man hauptsächlich kann man das mit externen schaffen, die einem das mal spiegeln. sich selber auf seine limitierenden Glaubenssätze zu kommen, ist schwer.
0: Ja, es ist so. Ich bin auch der Meinung, dass man das selbst auch kann. Aber mhm. aus eigener Erfahrung weiß ich und da stützt mich einfach die Neurowissenschaft auch wieder, dass wir eben oft halt in unseren Schaltkreisen im Gehirn einfach gefangen sind. Und wenn wir nur diese Schaltkreise haben, dann brauchen wir einen externen neuen Einfluss, der einfach dazu führt, dass wir eine andere Emotion spüren, die wir vorher noch nicht hatten. Weil ich muss das vielleicht erklären. Was passiert, wenn wir denken? Wenn wir einen Gedanken haben, wenn wir irgendetwas sehen, etwas spüren, etwas erfahren, dann produziert unser Hormonsystem augenblicklich Hormone, die passenden Hormone dazu. Durch diese Hormone erzeugen wir Gefühle und Emotionen. Und diese Gefühle und Emotionen lenken wieder zu den nächsten Gedanken weiter. Und diese Gedanken erzeugen dann wiederum die entsprechenden Hormone, dann wieder die Emotionen und so weiter. Also das ist ein ewiger Kreislauf. Und wenn du jetzt in einem Kreislauf drin bist, der negativ ist, dann sind das negative Gedanken, die negative Hormone, negative Emotionen und wiederum negative Gedanken hervorrufen. Und da kann es eben manchmal sein, dass man da nicht selbst wirklich rauskommt und dass man da einen Input von außen braucht. Wenn du so willst, eine andere Sicht auf die Dinge, wo wir plötzlich sagen, oh, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, das habe ich so noch gar nicht gesehen, das ist mir jetzt neu, weil das führt eigentlich eben dann zu neuen Gedanken, die wiederum zu neuen Hormonen und damit zu neuen Emotionen führen. Und da ist genau für uns die Möglichkeit, dann eben aus den bestehenden Kreisläufen dann eben mal auszubrechen.
1: Du sagst auch, es geht auch selber. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Was mir hilft oder auch was jetzt hier meinen Teilnehmern meiner Workshops und so hilft, ist Beispiele. Wenn man Beispiele von limitierenden Glaubenssätzen hört, dass man einfach mal überlegt, ob das auf einen zutrifft. Das kann auch helfen, die eigenen Glaubenssätze da irgendwie aufzudecken.
0: Absolut. Also da, da bin ich mit dir völlig einer Meinung. Das geht und ich denke, da, da gibt es verschiedene Techniken. Ich nutze zum Beispiel für mich, für mich gerne auch Meditation. Das mhm. also ist so ein Moment, wenn dein Geist, dein Gehirn wirklich ein bisschen zur Ruhe kommt, dass dann eben sich auch mal das Unterbewusstsein meldet und dann eben all die Dinge, die unbewusst ablaufen und passieren, auch eine Chance haben, zu Wort zu kommen. Das ist zum Beispiel eine Technik, die ich jedem empfehlen kann. Äh, es gibt aber manche Menschen, die können das nicht, die wollen das nicht, was auch immer, Wichtig ist einfach letzten Endes nur, dass man es schafft, Gedanken zu produzieren, die man vorher noch nicht hatte. Weil das ist genau ein großes Problem. Menschen sagen so, jetzt ist Schluss. Ich habe von meinem Leben die, sorry, die Schnauze voll. Ich will das nicht mehr. Ich will, dass sich alles ändert. Dann fangen sie an, alles anders zu machen in ihren Augen. Tun das aber mit all den Glaubenssätzen, den Gedanken, den Ideen und Ideologien, die sie jetzt jahrelang aufgebaut haben. Also da kann sich nichts ändern. Und irgendwann sind sie erstaunt, stellen sie fest, ja, ich bin eigentlich wieder da, wo ich schon mal war. Da, wo hm. ich bei dem bin, was ich nicht will. Und das ist eben der Punkt, der kann manchmal sehr schwer sein und da kommen nicht alle selber raus. Und da ist es eben gut, da muss man es nicht gleich zu einem Psychologen oder Psychiater rennen. Da tun auch Gespräche mit dem Ehepartner, mit guten Freunden oder wem auch immer gut, wo man vielleicht sich mal hinsetzt und sagt, du komm, lass uns doch mal gegenseitig so ein bisschen sehen, wie siehst du mich, wie sehe ich dich? Das ist übrigens etwas, Lars, kann ich jedem empfehlen, wenn man einen wirklich guten Freund, eine Vertrauensperson hat. Ich habe das vor kurzem wieder gemacht und gesagt, sag mal, wie siehst du mich? Gutes, weniger Gutes und da sind Dinge hervorgekommen, wo ich dachte, ey, ich glaube, der könnte da recht haben. Genau, das habe ich aber so gar nicht auf dem Radar gehabt, dass ich das und das immer tue. Finde ich mhm. ganz spannend. Ja? Also und das sind dann so Dinge, wo man dann merkt mit der Zeit doch, dass da auch eine Veränderung bei einem selbst dann eintritt, weil man sich das ein, zwei, dreimal bewusst geworden ist.
1: Ja, finde ich eine ganz tolle Übung, dass man ich, das mit Freunden oder mit einem Partner macht, dass man sich da mal spiegelt, aber auch in die andere Richtung, insofern, dass man nicht nur sieht, aha, da habe ich vielleicht irgendwas, was ich nicht so gut mache, wo ich mich verändern sollte, auch dass man einfach merkt, dass es vielleicht schon Dinge gibt, Stärken, dass man Stärken hat, dass man sich denen auch nochmal bewusst wird. Auch das ist natürlich da wichtig. Jetzt mit dem Unterbewusstsein. Ne? Ich sehe das genauso wie du und in deinem Buch hier, das ist ja wirklich ein tolles Buch, die 95-5-Formel, kann ich auch nur jedem empfehlen, werden wir auch hier verlinken, ist es ja so, geht es ja auch darum, wie komme ich denn jetzt ins Handeln? Du hast das Beispiel gebracht von jemand, der sagt, ich muss was ändern, ändert dann, aber er hat die alten Glaubenssätze noch. Und dann fällt er ganz schnell in alte Muster zurück. Wie kann ich mir denn da das Unterbewusstsein zunutze machen? Was kann ich tun, um damit es auch wirklich nachhaltig ist?
0: Ja, sehr schöne Frage. Es ist so, ich habe das in meinem Buch auch beschrieben und habe gesagt, wir kennen das ja, wir alle googeln ja alles. ja, Wenn wir was nicht wissen oder was wissen wollen, gehen wir auf Google und fragen Google. Und ich sage, es gibt aber noch ein, eine Sache, die eigentlich noch viel mehr weiß von dem, was für dich wichtig ist, und das bist du selbst, und zwar dein Unterbewusstsein. Ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, man muss sich das aber wirklich versuchen vorzustellen, wenn man kann, pro Sekunde Millionen von Sinnes eindrücken die unser Unterbewusstsein verarbeitet, und zwar ein Leben lang. Und die Neurowissenschaft geht heute davon aus, dass eigentlich alles im Unterbewusstsein, was an Sinneseindrücken kommt, gespeichert wird. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Also, äh, dann bist du vielleicht irgendwann 40 oder 50 Jahre alt und hast du schon ein paar Sekunden verbracht auf dieser Welt und jede Sekunde ein paar Millionen Sinneseindrücke und dann werden die noch gespeichert. Ich glaube, da würde so jede Cloud-Service-Firma neidisch werden und sagen, so ein Speicher hätte ich auch mal gern, ja. Ja. Also Und aus meiner Sicht ist es eine Kunst heute oder eine, eine Aufgabe, die jeder selbst hat, zu versuchen, diesen Speicher zu ergründen oder anzuzapfen. Und das, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, Meditation ist da zum Beispiel so ein, eine Geschichte, ich habe das immer wieder, wenn ich Meditation mache, dass plötzlich aus dem Nichts irgendetwas einfach aufschießt, wo ich denke, was soll denn das, wo kommt denn das her? Und es dauert nicht lange, bis ich plötzlich merke, oh Mann, das macht jetzt aber hier in dem Kontext plötzlich sehr viel Sinn. Und ich glaube, das ist eben eine Eigenheit, die wir Menschen haben, auch dass wir oft wissen, was für uns gut wäre, wir können es aber nicht hören, weil es eben vom Unterbewusstsein gesprochen wird und wir nicht darauf trainiert sind, das zu hören. Manche nennen das auch Bauchentscheidung. Mhm. Ja, ähm, wobei man da auch ein bisschen aufpassen muss, wenn ich natürlich jetzt irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, wenn ich sehr aufgebracht bin, sehr traurig bin, sehr wütend bin oder was auch immer, oder sehr euphorisch bin und gerade ein gutes Bauchgefühl für etwas habe, ist das bestimmt auch ein bisschen getrübt. Mhm. Ja, also ähm, das, das, das ist so, oder? Sonst, mein Großvater hat immer gesagt, äh, triff nie eine Entscheidung, äh, wenn du weißt, du musst zuerst noch zur Toilette gehen oder so. Oder? Ja, okay. also, aber das Bauchgefühl ist etwas, was aus meiner Sicht komplett unterschätzt wird. Man tut das so ins, ja, das ist so, so, so unfundiert und so, so nicht wissenschaftlich belegt und so ab. Aus meiner Sicht ist das Bauchgefühl im richtigen Moment nichts anderes als das, was unser Unterbewusstsein, das viel mehr Informationen hat als unser Bewusstsein, uns versucht, etwas mitzuteilen. Und ich glaube, viele, die da zuhören, können das wahrscheinlich bestätigen, dass man oft schon dachte, ja, hätte ich da nur auf meinem Bauch gehört, wäre das, wär das anders passiert oder hätte das nicht passieren müssen, was auch immer. Ich erinnere mich heute noch in der Schule, im Rechnen, oder sonst irgendwelchen Prüfungen, ich habe immer die Aufgaben sehr schnell gelöst und dann nochmal Zeit gehabt und gesagt, ja, jetzt gehe ich da und dort nochmal drüber, habe angefangen ein bisschen zu verbessern und so. Die Verbesserungen waren meistens schlechter, als das, was so mein erstes Gefühl war, die Fragen zu beantworten. Wenn die hm. älter werden, sagt man uns, insbesondere Unternehmen auch, ja, dann sagt man, ey, du kannst nicht Entscheidungen aus dem Bauchgefühl treffen, das ist unprofessionell, du musst das rational denken und abwägen und dann eine Entscheidung treffen. Okay, kann man so argumentieren? Ich sage dann einfach nur, okay, da ist ein Organ, der frontale Kortex, kann 40 bis 50 Sinneseindrücke pro Sekunde verarbeiten, damit triffst du die Entscheidung. Da ist noch eine Geschichte, die kann ein paar Millionen pro Sekunde verarbeiten, da sagst du, das ist unprofessionell. Kann man immer ja darüber drüber nachdenken, oder? Ja,
1: und dein, dein Tipp ist einfach, dass man da ein bisschen mehr drauf hört und mit Meditation da überhaupt erstmal in die Ruhe kommt, ne? weil ich glaube, ob Meditation oder nicht, Meditation ist natürlich eine tolle Sache, gar keine Frage, ist es ist einfach so, ohne dass wir zur Ruhe kommen, ne? wenn wir wirklich im, im Highspeed-Alltag äh, gefangen sind, können wir nie uns Auf unser Unterbewusstsein uns berufen, haben wir nie ein Bauchgefühl, da versuchen wir alles irgendwie kognitiv äh, zu verarbeiten, rationell zu begründen, sondern ich glaube ganz wichtig ist, dass wir da zur Ruhe kommen. Meditation ist auf jeden Fall ein toller Weg dafür. Jetzt hast du in deinem Buch auch geschrieben, unterbewusst auch, dass man das so ein bisschen anzapfen, aber auch programmieren kann, kurz vor dem Einschlafen. Erklär das doch mal bitte.
0: Ja, genau. Das ist so. Uh, unser Gehirn funktioniert eigentlich so auf vier verschiedenen Frequenzstufen, wenn du so willst. Uh, meistens halten wir uns in der Beta-Frequenz auf, tagsüber. Das ist die höchste Frequenz. Das sind so 15 bis, bis 40 Hertz Wellen, in denen unser Gehirn arbeitet. Also das ist, wenn wir, wenn wir uns konzentrieren auf eine Arbeit, wenn wir jetzt miteinander im Gespräch sind und einander zuhören oder wenn wir eine Prüfung lösen müssen oder sonst irgendetwas. Dann gibt es ein Stück Tiefe, ist dann die, das ist der, der Alpha-Wellen-Frequenzbereich, das sind so 12 bis 15 Hertz-Schwingungen. Das ist dann schon aber, wenn du wirklich ganz relaxed und ganz entspannt bist und wirklich ruhig bist, vielleicht im Urlaub am Meer, das Meer rauscht, die Sonne scheint schön warm, du liegst auf dem Liegestuhl und bist schon wirklich sehr, sehr entspannt. Oder machst vielleicht sogar Meditation oder so etwas. Das ist so der Alpha-Bereich, wo du dann da drin bist. Und jetzt ein Stück tiefer kommt der sogenannte Theta-Bereich. Theta-Bereich wird auch Unterbewusstseinsbereich genutzt. Weil jetzt, wenn unser Gehirn in diesem Bereich, der geht von 4 bis etwa 8 Hertz, in diesem Bereich drin ist, haben wir Zugang zum Unterbewusstsein. Die Sache ist nur die, da sind wir meistens drin, wenn wir schlafen in diesem Bereich. Also jetzt ist es natürlich schwierig, dann während dem Schlafen da bewusst irgendwelche Dinge auszuführen. Es ist aber so, kurz bevor wir einschlafen, ein zwei Minuten vorher. Man alle kennen dieses Gefühl. Du liegst im Bett und du, du merkst, ich bin so an, an der Schwelle zum vom Schlummern ins Schlafen reinzugehen, aber so ein paar Gedanken sind noch da. Das ist der Moment, wo du in diesen Theta-Bereich reinkommst und dein Gehirn auf acht Herz in etwa arbeitet. Und viele wissenschaftliche Studien haben schon gezeigt, dass wenn man jetzt hier eben versucht, eine Frage mitzunehmen in den Schlaf oder, oder eine Aussage oder ein Bild oder irgendetwas, dass sich dann unser Gehirn im Schlaf damit beschäftigt, weil eben das so in diesen Tätern, diesen Unterbewusstsbereich hineingerutscht ist. Und äh, ich habe das selbst auch ausprobiert mit, mit vielen Dingen und habe irgendwie gestaunt, wie wie unglaublich gut das funktioniert. Und ich kann das nur jedem empfehlen, das einfach mal zu versuchen. Einfach vor dem Einschlafen irgendetwas, was dich beschäftigt. Du hast eine Frage, soll ich das so oder so machen? Einfach ganz einfach, ich weiß, das klingt ein bisschen banal, aber sein Unterbewusstsein fragen, hast du mir eine Antwort dafür? Was würdest du mir raten? Im Prinzip sich selbst fragen, wie soll ich das und das lösen? Oder sich eine Situation vorstellen, wie man sie gerne haben möchte, positiv. Und damit versuchen einzuschlafen. Wenn du das ein paar Mal immer wieder versuchst, irgendwann wirst du merken, du träumst von dem, was du zuletzt gedacht hast. Und die Chance ist auch sehr hoch, dass du beim Aufwachen genau mit diesen Gedanken wieder aufwachst. Weil beim Aufwachen bist du auch die ersten paar Sekunden oder bis zu einer Minute, bist noch in diesem Theta-Bereich drin. Wir kennen das auch, du wachst auf, hattest einen Traum, 30 Sekunden später weißt du aber nicht mehr, was du geträumt hast. Ja. Und das ist, wenn dein, dein Gehirn von Theta eben auf Alpha und dann auf Beta raufgeht, dann sind diese Erinnerungen weg. Sehr, sehr
1: spannend und ich kann das auch nur bestätigen, bei mir ist es so, wenn ich auch Dinge an, an irgendwas rumzukauen habe, genau eine schwere Entscheidung zu treffen oder irgendwie auch vor einem Problem hänge, wo ich jetzt wirklich noch mal drüber nachgrübeln muss, wenn ich mir das vorher noch mal mit ins Bett nehme sozusagen, unter das Kopfkissen legen, sagt man ja auch so schön, ja, dass man dann äh, am nächsten Tag viel frischer und mit neuen Ideen plötzlich da durchkommt, weil man hat das in, in der Nacht einmal durchlaufen lassen, ne? also wirklich wirklich toll. Aber auch dieses Programmieren, ne, das versuche ich auch immer, dass ich mich dann noch mal, wenn ich jetzt nicht auf irgendwas rumkaue, aber dass ich mich dann einfach nochmal versuche, positiv, sei es jetzt beruflich, aber auch privat dann so zu programmieren, dass ich dann mit guten Gedanken in den Schlaf gehe. Sehr, sehr schön. Jetzt hast du ähm, ein, ein Thema, würde ich ganz zum Schluss gerne noch anschauen. Ich finde das super interessant. Neurowissenschaft, ich meine, die ist ja, wenn ich das so höre, ist das ja gerade noch so am Anfang, so richtig wissen wir ja noch nicht, was in unserem Gehirn passiert, oder?
0: Ja, da hast du absolut recht. Also wir wissen unglaublich viel über unser Gehirn. Wir können heute sagen, dass unser Gehirn das komplexeste Gebilde ist im gesamten uns bekannten Universum. Mhm. Also, wenn du schon mal von schwarzen Löchern gehört hast oder irgend so etwas so, irgendwelche Komplexen, kannst du alles vergessen. Neben unserem Gehirn verkommen die zum, zu, zu, zu einer einfachen Geschichte. Ja. Wir wissen unglaublich viel über unser Gehirn. Wir haben unglaubliche Entdeckungen gemacht, insbesondere die letzten 20, 30 Jahre. Und haben dann, weil wir so viel entdeckt haben und so viel herausgefunden haben, plötzlich realisiert, eigentlich wissen wir gar nichts. Mhm. Also die Wissenschaft, die Neurowissenschaft geht davon aus, dass wir irgendwo zwischen drei, vier, fünf Prozent darüber wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist jetzt schon, wie man so schön sagt, mind-blowing, was wir da erfahren teilweise. Mhm. Also kann man sich vorstellen, was da noch was da an den restlichen 95 Prozent, was da noch alles zum Vorschein kommen kann. Also ja. wir wissen viele Dinge, dass sie so sind, aber nicht warum oder wie. Ich kann dir ein kurzes Beispiel noch geben. Wir haben berechnet aktuell, dass unser Gehirn nachweislich etwa 2,5 Millionen Gigabyte Speicherkapazität hat. Das, was wir wissen. Wir wissen aber nicht, wo und wie das alles abgespeichert wird, weil eigentlich im Gehirn nicht genügend Platz dafür vorhanden ist. Und Jede Studie findet heraus, dass es eigentlich noch mehr ist, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und wir wissen aber nicht genau, wo es gespeichert wird, weil es einfach rein platztechnisch irgendwie gar nicht geht. Trotzdem haben wir nachgewiesen, der Speicherplatz ist eigentlich da.
1: Ja, wirklich sehr, sehr faszinierend, sehr interessant. Ich hätte jetzt gerne, würde ich noch mit dir darüber sprechen, dass man irgendwie Gene aktivieren kann oder die werden aktiviert. Das hast du ja auch in deinem Buch beschrieben. Genau. Also ein, also das Buch muss man auf jeden Fall gelesen haben, wenn man sich der Kraft des Unterbewusstseins und wirklich der, der Gedanken einmal bewusst werden möchte. Simon, vielen Dank bis hierhin. War wirklich super interessant. Ich konnte noch eine Stunde weiter mit dir da über das Thema plaudern. Aber jetzt kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit?
0: Ich bin immer bereit.
1: Wunderbar. Was ist dein Tipp für mehr Fokus?
0: Für mehr Fokus ist mein Tipp Meditation. Ganz kurz, lass mich da noch etwas dazu gehören. Ich habe mal einen Test gemacht, einen Gehirnscan gemacht. Ich hatte also diese diese auf dem Kopf und habe meine Gehirnwellen in einem Bildschirm vor mir gesehen. Und die schlagen ziemlich hoch aus. Und dann habe ich gesehen, dass sie plötzlich alle paar Sekunden, sie waren die ganz klein nur noch. Da habe ich zuerst gesagt, was ist, habe ich da einen Wackelkontakt im Gehirn? Oder was ist da los? Sagt sie, nein, das ist jedes Mal, wenn sie die Augen schließen. Wenn wir die Augen schließen, verringert sich die aufgenommenen Informationen etwa um 96 Prozent in unserem Gehirn. Daher mein Tipp, mehr Fokus, ein paar Mal pro Tag, Meditation, man muss nicht in eine Höhle sich setzen und zwei Stunden bieten. 30 Sekunden die Augen schließen, ein paar Mal tief durchatmen und schon haben wir unser Gehirn eigentlich wieder ein bisschen reset.
1: Was war die größte Herausforderung als Mensch oder auch Unternehmer und was hast du daraus gelernt?
0: Meine größte Herausforderung als Mensch, würde ich sagen, war die zu sehen, dass meine Glaubenssätze eben nicht richtig sind, dass sie nicht stimmen. Und dann eben auch, nachdem man das akzeptiert hat, die zu ändern. Es klingt immer so einfach, auch die Tipps, die Leute auch wie ich immer geben, das klingt immer so, ja, mach's einfach so, 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 das, das, das. Und dann, es ist eben wirklich schwer. Es war für mich sehr schwer, ich kann es aber trotzdem nur jedem empfehlen, weil die Welt und das Leben ist danach eine andere.
1: Ja, in deinem Buch beschreibst du das ja auch so schön mit, du hattest Gewichtsprobleme und wie du dann dich da jetzt zu einem wirklichen Athlet entwickelt hast. Ne? Und das hast du ja auch mit den Techniken, die du in dem Buch beschreibst, dann ja auch hinbekommen. Ganz toll. Welches Buch kannst du der hallo Focus community empfehlen?
0: Ja, wir haben ja hier einige Unternehmer auch dabei, ja, in dieser Community. Und ich würde diesen Unternehmen gerne ein Buch Empfehlen von einem gewissen Herrn Ray Dalio und das Buch heißt The Principles Prinzipien des Erfolgs. Ray Dalio hat das auf eine ist ein ganz erfolgreicher Investment Manager. Ähm, der Ray Dalio, ich hatte das Vergnügen in den USA diesen Mann mal persönlich kennenzulernen. Ich glaube, ist irgendwie der zehntreichste Mensch der Welt oder so etwas mit Milliardenvermögen. Hat eine Eigene, dass er unglaublich. Toll auf dem auf Boden geblieben ist, eigentlich trotz seines ganzen Erfolges. Und die Technik, die ihn dazu gebracht hat, diesen Erfolg zu haben, die eine ganz spezielle ist, die in diesen Prinzipien beschreibt, in diesem Buch beschrieben. Und ich fand das eines der tollsten Bücher, das ich gelesen habe, weil es hat nichts, in dem sie mit Wissenschaft zu tun, schon auch. Aber es ist eine Technik, die jeder, jeder, egal ob er ein Einzelunternehmen führt oder einen Konzern leitet, jeder kann diese Technik anwenden.
1: Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Puh, der beste Ratschlag, den ich jemals erhalten habe. Ich würde das mal so sagen, ich kann das nicht auf einen einzigen Ratschlag reduzieren, aber ich bin jemand, der sehr oft Mühe hatte, damit Ratschläge anzunehmen. Und ähm, die besten Ratschläge, die ich bekomme, ganz ehrlich, sind jene von meiner Frau, weil <lacht> sie kennt mich sehr gut und ähm, und, und, und weiß sehr oft, und es ist wirklich heute so, dass ich manchmal sage, okay, ich würde es jetzt zwar nicht so machen, aber ich mache es so, weil ich einfach weiß, dass diese Ratschläge oft sehr gut sind für mich. Sehr schön. Bevor wir uns verabschieden,
1: noch die letzte Frage. Wo findet man dich im Netz, wenn man mehr über dich und deine Inhalte erfahren möchte?
0: Ja, ich darf sagen, man kann einfach meinen Namen auf Google eingeben. Wenn man das macht, findet man meine Webseiten, meine eigene Webseite, die Webseite meiner, meiner Speaker Academy, man findet mein Buch, man findet mich dann natürlich auf Instagram, auf Facebook, überall. Also einfach den Namen auf, auf, auf Google eintippen
1: und dann ist gut. Wunderbar. Simon, vielen, vielen Dank. Hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Ich danke dir, Lars. War ganz spannend, sehr interessant und schön, dass ich hier sein durfte.
1: Und ich wünsche dir, lieber Simon und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao! Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.